1: de wachttijden die daar dan misschien weer het gevolg van zijn, toch het hoofd te kunnen bieden? Ja, zeker. Daar maken we echt wel uh, zorgen over. Uh, dus wij zien bij ons ook, uh, en ik heb het nog even gecheckt bij andere aanbieders in de regio ook, maar overal oplopende wachttijden in uh, Limburg en in Brabant. En
0: even specifiek, want je bent hier als directeur van Centif. Je hebt een boek geschreven over hoe de GGZ beter en anders
1: georganiseerd kan worden. Maar wat doet Centif precies? Ja, Centif, je hebt normaal in de geestelijke gezondheidszorg is het zo dat de meeste klachten worden opgelost bij de huisarts of door de assistent van de huisarts, de POH GGZ. Op het moment dat dat niet lukt, word je naar een psycholoog of een verpleegkundig specialist verwezen. Dat heet de basis GGZ, dat is wat wij doen. En stel dat wij er niet uitkomen, dat er echt een team nodig is of iemand moet opgenomen worden, dan ga je naar de specialistische GGZ en dat zit weer na ons. Dus de zwaardere zorg. Dus wij zitten tussen de huisarts en de zware zorg in. En hoe vaak moet je doorverwijzen? Want ik neem
0: toch aan dat als iemand bij jullie binnenkomt, er een intake is, dat je de verwachting hebt dat het
1: binnen jullie eigen muren voor elkaar kan komen. Zeker. Nou, daar ligt ook een sleutel, denk ik, voor de wachttijden. Want op het moment dat iemand op de verkeerde plek komt... Thomas, dat is een heel groot probleem. Hè? Dus kom je na tien weken op intake... kom je erachter dat je op de verkeerde echelon terecht bent gekomen. Word je weer doorverwezen, kan je weer uh, verder wachten. Dus dat probeer je zoveel mogelijk te voorkomen. Uh, bij Centif is het zo dat wij vorig jaar... 6% uiteindelijk van de mensen bij ons in uh, behandeling... of die op intake kwamen, hebben we moeten doorverwijzen... naar uh, zwaardere zorg. Soms tijdens de behandeling, maar soms blijkt ook al bij intake... dat het ernstiger is dan. Verwacht. En hoeveel cliënten hebben jullie? Uh, wij verwachten dit jaar ongeveer 6000 uh, trajecten te doen.
0: En die kun je ook allemaal aanbieden? Of is er meer vraag dan, dan je aan kunt, en moet je af
1: en toe ook nee verkopen? Uh, dat komt ook voor jou. Ja, ik doe dit werk nu zes jaar. Ik heb altijd, uh, wat dat betreft, als het de commerciële sector was geweest, zou je denken, oh, wat fijn dat er zoveel vraag is. Maar het is altijd meer vraag dan, dan aanbod uh, gebleken, al die zes jaar uh, tijd. Het is, niet, uh, het is niet, niet aan te slepen. En het gaat wel een beetje in pieken en dalen. Nu is het echt weer een piek. Ja,
0: in, in pieken en dalen. Hè? Misschien ook wel met, met piepen en kraken. Een BNR-verslaggever heeft jou eerder gesproken: uh, toen die coronagolf echt nog aan de orde was. Uh, toen sprak hij je uit over over de mogelijkheid van veel zieke medewerkers. En daarmee
1: dus ook behandelingen die onder druk komen te staan. Wat is daarvan uitgekomen? Uh, de, ja, helaas heb ik toen gelijk gekregen. Hè. Dus je hebt, dat, uh, hebt gezien dat de ziektecijfers behoorlijk gestegen zijn tijdens de coronacrisis in de zorg. Uh, en het lastige daarvan is natuurlijk dat als er uh, bijvoorbeeld tien mensen rondlopen op een afdeling en die zijn bezig met zorg en dan vallen er één of twee uit. Ja, dan moeten die anderen achter het werk doen voor die twee uh, die eruit vallen. En dat hebben we nog niet gehad over quarantaines, hè, mensen die niet naar het werk konden komen, om wat voor reden dan ook. Uh, en uh, ja, dat helpt natuurlijk niet in de, in de werkdruk. En kun je daarop voorbereiden of overkomt het je? Uh, ja, je kan je daarop voorbereiden. Kijk, uh, waar ik bijvoorbeeld ook dat uh, boek uiteindelijk over heb uh, geschreven... is uiteindelijk is alle allerbelangrijkste natuurlijk werkplezier voor mensen. Hè. Op het moment dat je in omstandigheden werkt... waarbij er heel veel regels van bovenaf worden opgelegd... waarbij je weinig autonomie hebt als zorgprofessional... ja, dan hoeft er maar wat te gebeuren in de werkstress of de werkdruk... en het gaat mis. Mensen voelen zich minder verantwoordelijk voor hun werk. Dus op het moment dat er ergens een, een draadje uitsteekt... dan denkt iedereen, ja, dat is niet mijn draadje, dus laat maar uh, zitten. En op het moment dat je dat anders organiseert, met meer vertrouwen meer autonomie en regelruimte voor, voor mensen... dan zie je ook dat je veel weerbaarder bent voor dit soort ontwikkelingen. Ja, ik dacht juist, want ik heb je boek met interesse
0: gelezen... en jullie doen alles democratisch, met veel zeggenschap voor iedereen. Jullie stellen bijvoorbeeld gezamenlijk een begroting op. Uh, als je vakantie wil, dat hoeft niet via iemand uitgeroosterd te worden. Dat regel je maar onderling. Ik dacht juist ook, in tijden van crisis... kan democratie nog een heel aardig uh, principe zijn... maar het kan ook in de weg zitten bij snelle besluitvorming.
1: Ja, precies. nou Het is mooi hoe jij het boek inderdaad interpreteert. En bij ons interpreteert. Ik denk dat het wel een democratie is. Maar wat het nadeel van democratie is. Natuurlijk, het is langzaam. He, je moet niet omslaan in polderen. En eindeloos over dingen doorpraten. Dus ik denk dat wij dat ook op heel veel onderwerpen niet doen. Dat hebben we op, op, op een manier georganiseerd. Dat het heel makkelijk gaat. Maar een enkele keer is het echt crisis. He, en dan moet er even worden ingegrepen. En ook dat is heel simpel. Want bijvoorbeeld bij corona was dat het geval. He, toen in één keer alles in lockdown ging. En alle behandelingen bij ons ging moesten. Maar dan vraag je gewoon als leider toestemming aan je organisatie, zeg je nu moeten even wat knopen worden doorgehakt. Vinden jullie het goed als ik dat doe? Dan geven ze aan van ja, doe dat maar, want dan hoeven we er niet over te overleggen. Vinden nou, jullie en het dan goed dat ik
0: het. een beslissing neem?
1: Zo gaat het uh, inderdaad, uh, Thomas. Ja. <lacht> als ze zeggen, nou, daar gaan wij liever zelf over, dan uh, trek jij je terug. Uh, dan trek ik me terug. Maar het verzoek komt natuurlijk vanuit hun ook. Hè, in heel veel gevallen. Want dan voelen ze onzekerheid over iets wat er gebeurt. Of ze komen ergens als team of wat dan ook niet uit. Uh, en dan uh, komt de vraag naar mij. Zegt ze ja, we komen hier als team niet uit. Zeg ik nou, heb je hulp nodig? Kunnen we iemand bijhalen die met je meedenkt? Of wil je dat ik de beslissing neem? Als het gaat om een beslissing waar sommige mensen blij en anderen niet blij mee zullen zijn. Uh, en dan uh, geef ik gewoon aan van nou, dan vraag het maar aan me. En zo vragen ze dat aan mij. En ik heb zelfs wel eens gehad dat het bijvoorbeeld de 50-50 was of zo. Zeg ik nou, ik doe nu in Google heb je zo'n ik druk nu op de blauwe knop en dan komt er een 0 of een 1 uit. En dan wordt dat de beslissing. Nou, dat is soms ook de oplossing.
0: Maar gevraagd naar de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt moeten nemen... was jouw antwoord, ik heb zelf geen belangrijke beslissing genomen. Dus ook in deze crisisperiode was er niet een moment waarop je dacht... ja, nu moet ik toch zelf het stuur in handen nemen en ga me links of rechts af.
1: Klopt. Ik, ja, de opdracht was vanaf januari kijken. Ik heb vanaf januari gekeken. Geen enkele beslissing eigenlijk genomen bij Centif. Vorig jaar bij corona was dat inderdaad wel. Maar ja, dan heb ik eerst toestemming gevraagd. Zeg, vinden jullie het goed dat ik over dit onderwerp nu even een paar knopen doorhak? En als je dat mandaat hebt, dan kun je ook beslissingen nemen. Zonder dat je veel weerstand krijgt.
0: Het opvallendste vond ik eigenlijk wel dat jullie ook gezamenlijk tot een begroting komen. Een conceptbegroting. Omdat ik denk dat heel veel bedrijven toch op een andere manier werken. Hoe
1: pakken jullie dat aan? Nou kijk, allereerste psychologen en verpleegkundige specialisten... die bij ons werken, als die allemaal economie leuk hadden gevonden... dan waren ze wel economie gaan studeren, Thomas. Dus, maar ze hebben gekozen voor het vak van psychologie. Dus niet allemaal zijn ze even onderlegd in cijfers... en hoe dat allemaal werkt. Dus als je ze daar allemaal mee belast... dan vraag je, overvraag je ze eigenlijk. Dus wat doen wij elk jaar? Ik geef aan, wie vindt het leuk om daarover mee te denken? Dan is er vaak een klein clubje van mensen die daar wat mee hebben. En die zeggen dan, nou, dat wil ik wel doen. Die kijken dan met, met mij mee. Zo maken we samen een conceptbegroting... Die, dienen we in voor de rest, staat allemaal gewoon op internet, iedereen kan reageren of wijzigingen voorstellen, dat staat dan een paar weken erop, daarna dan sluit de deadline en dan is dat onze begroting.
0: En dat loopt nooit gierend uit de hand, want uh, jouw eigen organisatie valt weer onder een moederbedrijf, uh, dat waarschijnlijk toch kritisch,
1: maar met steeds meer vertrouwen neem ik aan, met je meekijkt. Wordt er wel eens van bovenaf bijgestuurd? Nee, heb ik nog niet uh, meegemaakt. En uh, ik denk ook dat de achtergrond is van... Uh, kijk, toen, toen ik begon zes jaar geleden bij heeft uh, dat onderdeel... toen liep het ook allemaal niet goed. Ik denk ook dat ze gedacht hebben van... nou, laten we maar gewoon wat proberen. Want zoals het nu gaat, dan uh, gaat het toch uh, niks worden. En eigenlijk binnen een half jaar begon het allemaal te draaien. Alle seinen kwamen op groen. En we hebben eigenlijk elk jaar alle verwachtingen overtroffen. En ik denk dat dat ook heel veel vertrouwen geeft bij een aandeelhouder. Van ja, op het moment dat we ze vrijlaten en ze komen zelf met het uh, verhaal en ze geloven daar zelf in... Dan zie je ook elke keer dat ze het halen. Sterker nog, dat we eroverheen gaan.
0: Jij bent vijf, zes jaar geleden ook in het diepe gesprongen. Je bent internetondernemer en je hebt ook geprobeerd om... en dat bedoel ik positief, wat dingen kapot te maken, te veranderen. En je hebt altijd met de gedachte gespeeld... nou ja, in het ergste geval word ik ontslagen. Is er een stap geweest waarvan je dacht... ja, nu kom ik misschien toch wel in de gevarenzone... want dit is toch wel ongehoord in onze sector?
1: Nou, wel meerdere denk ik inderdaad. Ik noem dat vaak functioneel ruzie. En ik heb bijvoorbeeld één keer... Misschien was dat wel het mooiste geval. toen Wij werkten met een elektronisch patiëntendossier. Een systeem waar alle zorgverleners in werkten. En ik liep altijd met een lijstje rond... om te kijken waar mensen zich aan ergerden in de organisatie. Zodat we die dingen weg kunnen halen. Nou, dat EPD, dat elektronisch patiëntendossier... stond met stip op nummer één. En er was ook geen beweging in te krijgen. Dus als je wat wilde veranderen... nou dan was je maanden en maanden verder. Dus ik heb gezegd tegen de mensen van ja zullen wij een ander systeem nou dat wilden ze wel hebben uitgezocht zo neergelegd ook aan de raad van bestuur hè, van de Vigo groep onze moederorganisatie laten weten en die zeiden ook van nou prima joh neem dan maar een eigen systeem we vertrouwen erop dat het ze werkt en toen ging ik met de stafafdelingen praten, praten van hoe gaan we dat dan realiseren en ja dat liep voor geen meter joh allemaal vergaderen 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 documenten dit documenten dat en toen heb ik gezegd van nou we gaan dit in twee maanden tijd gaan we dit doen met dit budget en toen hadden ze een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur. Met dat kwam er eigenlijk op meer dat ik een losgeslagen projectiel was. Hè, en dat ik allemaal gevaarlijke dingen deed... die tot ellende zouden leiden. En toen werd ik inderdaad gebeld vanuit de Raad van Bestuur. Van ja, Wouter, we hebben hier een brief liggen. Uh, waar ben je mee bezig? En uh, dat was wel een moment dat ik even dacht... nou, even kijken hoe ver dat vertrouwen gaat. Maar ik zei van ja, ik heb 15 jaar een ICT-bedrijf gehad. Dus gewoon maar doen. En inderdaad, wij waren uh, zelfs voor de deadline klaar binnen budget. Want ik zei van ja, als wij het op hun manier moeten doen... zijn we na twee jaar nog niet klaar... en dan zijn en we hebben vijf keer het geld uitgegeven.
0: Nou, maar Dat is wel wat je terecht ook opmerkt. Het moet binnen het budget. In jouw boek gaat het ook regelmatig over hoe declarabel medewerkers zijn. Behandelaars zijn. Dat moet rond de 80 procent, 82 procent liggen. Klopt, Thomas. Ja. Is dat altijd haalbaar als je ook de regie voor een deel uit handen geeft? Want er moet vrije tijd overblijven. Er moet tijd voor opleiding overblijven.
1: Staat dat onder druk, die declarabiliteit? Ja, nou, omdat je er ook zo over struikelt, Thomas, over het woord. Daarom heb ik het ook Doekoe uh, genoemd. Zo uh -huh. heet het ook bij ons, het Doekoe-overzicht. Dat praat een stuk makkelijker en dat is ook wat vriendelijker, klinkt het. er uh, nou, waren nee, allemaal eigenlijk... mensen die dat jou hebben afgeraden... om het woord Doekoe in de titel op te nemen? Klopt, ja, de uitgevers en iedereen die zei... wat een waardeloze titel, dat moet echt, uh, moet echt anders. Maar goed, we staan nu wel nummer één hè, in de Management book top 100. Dus dat de, even de, gezegd de... hebbende... Precies, he, de resultaat de... telt. Uh, maar uh, jouw vraag ging erover of dan de declarabiliteit of de doekoe's uh, gehaald worden. En het antwoord, Thomas, is tot nu toe elk jaar wordt het gewoon gehaald. Sterker nog, soms eroverheen. En het mooie is, we hebben zelfs gezien... op een gegeven moment ging de overheid onze tarieven verlagen. Uh, dus kwamen we onder meer druk te staan. Toen kwam er een voorstel vanuit de medewerkers om te zeggen... Hey, laten we onze doelstelling wat verhogen, zodat we ook financieel goed uitkomen. En hadden ze allemaal ideeën en plannen voor, daar heb ik niks voor gedaan. Uh, en dat geeft aan, als mensen zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie waar ze werken... En op het moment dat ze bezig zijn... als je de transparant maakt wat die resultaten zijn... ja dan, dan werkt dat nou, gewoon. Maar
0: goed, het beeld bestaat ook... en misschien geldt dat niet voor je eigen medewerkers... dat sommige mensen al tot hier in de, in de werkstress zitten... en dat die het eigenlijk nauwelijks kunnen bolwerken. Dus als je dan vanwege een tariefverlaging... ook nog je eigen doelstellingen naar boven moet bijstellen... nader je dan niet ergens een grens.
1: Zeker. Kijk, maar ik, ik denk dat je aan de andere kant ook moet realiseren... we hebben ook een maatschappelijke opdracht. Hè? Dus we kunnen uiteindelijk zeggen... we gaan eindeloos veel geld in de zorg stoppen. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Dus er wordt ook gekeken naar wat is zinnige zorg. Hè? Dus met, hoe kun je met weinig geld veel voor elkaar krijgen. En het enige wat je dan ook als instelling kan doen... Hè, en als mensen die in de zorg werken... is gewoon kijken wat kan je zelf doen. En met creativiteit, door dingen op een andere manier te doen... hoe je dat uh, makkelijk kan organiseren. En die creativiteit gaat heel ver. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ergens een grens aan, aan wat er zit. Alleen ik denk dat andere instellingen die grens veel eerder bereiken... dan dat wij die bereiken. Omdat wij gewoon meer marge hebben. Omdat we het gewoon op een andere manier doen. Laten we kijken naar een van de meest hardnekkige problemen binnen
0: de GGZ... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Na de coronacrisis is de schade aan de geestelijke gezondheid al echt zichtbaar. Of de echte impact merken we pas op de lange termijn. Hij is, nu al Hij is nu al zichtbaar. Dat is het oordeel van Wouter Hoge, directeur van GGZ-instelling Centif. Ik vraag het omdat er ook recent weer berichten naar buiten kwamen. We stipten het net al kort aan over de wachttijden. Die alleen maar oplopen. En jij schrijft in je boek, ik heb het zelfs helemaal opgeschreven in mijn draaiboek. Dat die wachttijden niet alleen een symptoom zijn. Maar ook eigenlijk de oorzaak van het gebrekkige inzetten van zorgcapaciteit. Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, nou uh, uh, inderdaad, uh, ik zal proberen ook voor de luisteraars uh, zo eenvoudig mogelijk te houden, want het is natuurlijk een heel taai onderwerp, die wachttijden, anders was het al lang opgelost. Uh, maar een voorbeeldje is dat uh, op het moment dat mensen bij ons na vier weken op, uh, op intake komen, dan hebben ze een bepaald niveau van klachten, hè? want vaak melden ze zich al laat bij de huisarts, et cetera. En dan gaan wij aan de slag en hebben we een bepaalde tijd nodig om die klachten weer uh, weg te krijgen. Maar stel dat je wachttijden oplopen na 14 weken of 16 weken, wat het op heel veel plekken is, of sommige plekken zelfs een half jaar, dan kun je is dus voorstellen wat er in die levens van die mensen is gebeurd. Hun relatie ligt ondertussen in puin. Ze verschijnen niet meer op het werk omdat ze het niet aan kunnen. Ze zitten aan allerlei medicatie. Ze bewegen niet meer. En dan moet je dus veel meer zorg inzetten om die mensen weer de klachten weg te krijgen en te zorgen dat ze weer, weer verder kunnen. En dat is dus een destructieve cirkel. Dat wordt dus steeds erger op het moment dat je dat doet. En een ander probleem wat we heel veel zien uh, is dat uh, als de uh, mensen op de verkeerde uh, plekken terechtkomen, hè, dus bijvoorbeeld de hele dure specialistische zorg, die hebben langs Lange wachttijden, dan komen ze op andere plekken in de zorg terecht. En dan gaan die zorginstellingen overbruggen. Dus ze gaan eigenlijk niet meer behandelen. Maar ze gaan die, ondertussen die mensen een beetje proberen stabiel te houden. Tot ze eigenlijk in behandeling kunnen. En dat is natuurlijk als maatschappij zonde. Ja. Want als die mensen één keer op de goede plek zitten. Kan je meteen met de behandeling beginnen.
0: Maar dit hoef je eigenlijk allemaal niet uit en te na te bestuderen. Om te kijken dat het eigenlijk anders moet. En misschien ook wel anders kan. Waarom is dat toch zo ingewikkeld?
1: Nou, het is toch ingewikkeld, omdat je. Uh, ja, het, het is een onderwerp wat aan heel veel dingen raakt. Hè. Kijk, een van de dingen. Uh, de, nou, laat ik het zo zeggen, er is onlangs een rapport geschreven ook over. Hè, dus uh, hoe de GGZ, het landschap van de toekomst, eruit ziet. Daar staat heel veel in. Uh, dat gaat over de macro-landelijke ontwikkelingen. Hè, van dingen die je allemaal gaat doen. Daar ga ik even niet bij stilstaan. Uh, ik sta vooral even stil bij wat je als zorginstelling zelf kunt doen. En dat is veel meer dan je soms denkt. Want er worden heel veel regels over ons uitgestort hè, als zorgverleners, wettelijk ook hè er is een wettelijk de ggz ja, zeker. Dus daar komt een heleboel vandaan. Dus dan is iemand van achter een bureau die beschrijft wat de zorgverlener zou moeten doen. Nou, en wat je als zorginstelling kan doen is kijken wat kan daar binnen. Maar soms kan je ook dingen een beetje oprekken. Ik heb bijvoorbeeld een hele goede gesprek gehad met zorgverzekeraars. Waarbij ik op een gegeven moment zei: van hé, deze regel zit in de weg. Dit is veel duurdere zorg. Is veel lastiger, moeilijker te organiseren. Kunnen we dat aanpassen? En dan zie je vaak dat zo'n zorgverzekeraar zegt: je bent de eerste die erover begint. Ja. Nou prima, wat is dan je voorstel? Nou, het voorstel is dat. En weer eens een regel verdwenen. Maar is en is het altijd zo makkelijker... eenvoudig?
0: Is het zo'n korte weg? Want uh, uit je ja. boek doemt er ook het beeld uh, op dat het soms een heel lang traject is... om voor zorgverzekeraars ervan te overtuigen om bijvoorbeeld een bepaalde nieuwe behandeling toch maar te proberen.
1: Nee, mijn ervaring is... Uh, kijk, natuurlijk, ik heb altijd uitzonderingen. Ik, ik heb van alles geprobeerd. Hè? En soms is het ook wel eens zo dat het natuurlijk niet lukt... wat je, wat je probeert uh, weg te nemen. Maar ik denk dat we... Nou, twee weken geleden waren wij nog genomineerd... voor de uh, Innovatie Award van de Zorgverzekeraar VGZ... Uh, ja, die zijn van de Zinnige Zorg, geloof ik. Hè? De Zinnige Zorg Award, ja, ja. hele prestigieuze dingen, waar we voor genomineerd. Nou, hoe is dat gegaan? Uh, wij hadden een, uh, uh, een behandelaar bij ons, had een therapie bedacht. voor mensen die normaal twee jaar moeten wachten. voordat ze in behandeling komen. Uh, die twee jaar duurt ook, die behandeling. die we een half jaar konden doen. Uh, die kwam daarmee en die zei: Ja, dat mag alleen niet van de verzekeraars en van de wet. Want er staat in dat, uh, dat deze, dit product daarvoor niet ingezet mag worden. Dus kunnen we het niet doen. En, uh, dus ik heb gewoon de verzekeraar gewoon gebeld. En ik zei: Van uh, die mevrouw van ik zei van, uh, goh, dit is het, ons idee, wat vind je ervan? Zij zei, stuur me maar wat informatie toe. Een week later kreeg ik te horen, ja het is goed, werk maar uit. En we gingen ermee aan de slag. En uh, nou, je ziet een jaar later, waren de resultaten zo goed... dat we genomineerd waren ja. voor de innovatieprijs. En over welke bij wet nog niet toegestaande behandeling gaat het hier? Uh, het ging over een uh, zorgproduct dat we niet mochten inzetten... bij persoonlijkheidsstoornissen. De Nederlandse zorgautoriteit had bepaald dat het niet mocht. Uh, en uh, dan mag je dus alleen maar afwijken... als je dus toestemming hebt van je, van je financier in dit geval.
0: Oké. Okay. En uh, toch nog even, want je zegt... er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij instellingen zelf. Die kunnen veel doen. Um, begint het niet ook alweer een halte eerder? Namelijk bij mensen die niet of te laat naar de huisarts gaan... die zelf ook problemen laten oplopen... omdat ze een drempel ervaren om hulp te vragen. Is dat niet het eerste wat je moet doen? Preventie in een nog weer eerder stadium?
1: Ja, natuurlijk. Maar goed, Thomas... dat begint al soms bij de jeugd. Dus we hebben ook allerlei items gezien over jeugdhulp... en dat soort dingen. Heel veel klachten van mensen... Waar die extra wij... geld voor beschikbaar komt. Ja, waar extra geld voor beschikbaar komt nu. Maar je ziet dat daar al heel veel problemen... beginnen natuurlijk met psychische kwetsbaarheid later. Dus ik denk dat... heel veel van de mensen die bij ons volwassen zijn... en in zorg komen, de problemen ontstaan zijn... in hun jeugd of hun kwetsbaarheid. Ja, daar kan je ook al aan preventie doen. Maar dat is een heel breed onderwerp om wat over te zeggen natuurlijk. En voert... Te ver, denk ik, voor deze uitzending. Laten we dan uh,
0: aan de hand van een uh, tweede dilemma nog even ingaan... op wat nu winstverantwoordelijkheid is. De overheid zorgt ervoor dat GGZ-instellingen onderdoorgaan aan administratieve lasten... of dat doen instellingen zich in veel gevallen zelf aan. Nou, tweede. Ja, want uh, in het laatste hoofdstuk van jouw boek... zeg je ook hand in eigen boezem. Er zijn heel veel regels. Hoeveel regels staan nu eigenlijk intern niet ter discussie... en zijn zelf ooit opgesteld door een instelling, denk jij?
1: Nou, ik heb het voor mezelf bijgehouden. Ik weet niet hoe het bij anderen is. Maar uh, ik heb toen ik net begon bij Centif een boekje bijgehouden... met al die dingen waar mensen tegenaan liepen. Allemaal regels waarvan men denkt... wie heeft dit nou in hemelsnaam bedacht? En 70% van al die regels bleken regels te zijn... die we zelf bedacht hadden. Hè, of zelf geïnterpreteerd hadden op, uh, op die manier. Want ik ging gewoon uitzoeken. Want ik zei van, nou, hier staat een regel. Uh, waar komt dit dan vandaan? En dan zei de stafafdeling, ja, dat komt van de verzekeraar. Dus ik belde de verzekeraar op. Ik zei, uh, wij zijn hier dit aan het doen. Dat lijkt me helemaal niet handig. Even een voorbeeld. We hadden een behandelaar die deed de intake en dan ging iemand anders het daarna overnemen de behandeling. Dat zou dan moeten van de verzekeraar. Dat lijkt me niet fijn als patiënt dat je twee keer je verhaal moet vertellen, moet allemaal overgedragen worden, stukken schrijven, et cetera. Maar goed, dat stond, stond er dan in zeiden zij. Dus uh, ik interpreteerde het anders. Ik ging de verzekeraar bellen. Die zei: dat hoeft helemaal niet van ons. joh. Nou, dan bleken wij niet alleen maar tientallen andere instellingen ook zo te doen. Dat soort onzin. Die Krijgt je die verzekeraar
0: dan eigenlijk te snel en te vaak de zwarte piet? Want Daarvan wordt vaak gezegd, ja, die zitten heel erg op de cent... en die kijken helemaal niet naar wat er kan... maar die kijken veelal naar hun eigen reserve, naar hun eigen marge... en het moet binnen een bepaalde tijd toch wel echt afgewerkt zijn... want
1: anders dan komt hun eigen model onder druk te staan. Ja, ik vind dat echt uh, soms wel eens karaktermoord. Hè? Dat ik denk, we hebben natuurlijk een stelsel bedacht. We hebben overigens het beste zorgstelsel van de wereld, zo ongeveer. Hè? In Nederland zei ik allemaal wel wat er allemaal niet goed is... Maar ik denk dat dat ook nou, deels zonder komt... Zonder al dat gezeik was jouw boek er
0: ook niet geweest. Want jij hebt ook nog wel wat, wat missiewerk te verrichten.
1: Nou, zeker. Hè? Dus, en er valt ook altijd wat, wat te verbeteren. Maar je moet ook kijken, hoe, wat heb je wel. Hè? En ik denk dat het zo is dat uh, uh, mijn ervaringen met zorgverzekeraars zijn geweest. Op een enkele uitzondering na. Hè? Want je kan ook op onze website lezen dat we met één zorgverzekeraar geen contract hebben. Nou, dat heeft ook een reden. Hè? Maar bij eigenlijk alles andere zorgverzekeraars kom je er vaak in redelijkheid uit. We zitten mensen aan de andere kant die ook willen dat de goede zorg voor hun cliënten wordt geleverd. Hè? En. En op het moment dat je natuurlijk met allemaal dure zorgverhalen aankomt... die allemaal twee keer zo duur zijn... dan kijken ze natuurlijk heel anders met als je goedkoper komt. Maar heel vaak kom je er goed met elkaar uit. Dus ik vind dat dat beeld wat wordt neergezet van die, van die mensen... vind ik echt onterecht. En uh,
0: voor de mensen die jullie website niet als homepage gebruiken... wat is dan de reden dat jullie met die ene zorgverzekeraar... niet tot
1: afspraken komen? Nou kijk, onderdeel van het uh, stelsel is natuurlijk dat je als zorgverzekeraar en als zorgaanbieder... een dialoog hebt met elkaar. Dus zij zijn ook verantwoordelijk om onze premies in de gaten te houden. Zij letten op kosten, ze letten op effectiviteit. En wij letten natuurlijk ook op inhoud. En klopt het allemaal met elkaar... en zijn we de goede dingen aan het doen. En niet alle zorgverzekeraars kopen zo in. En ik denk dat er één zorgverzekeraar is... Ja, misschien hebben ze in het verleden oud ijzer ingekocht. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval in de zorg konden wij die dialoog niet vinden. Ja, en op het moment ik... dat je dat niet vindt... moet je er ook niet mee in zee gaan, vind ik. En
0: naming en shaming, want je hebt heel veel complimenten uitgedeeld. Maar welke zorgverzekeraar moet toch nog een beetje een been bijtrekken? Nou, dat uh, ga ik hier niet op de nou, ja, radio op de zeggen. Natuurlijk, Thomas, had jij een mooie. Ja, ik had, ik had mijn onderzoek beter moeten verrichten. Ik heb nog 30 <laughs> seconden om de komen.
1: Is het een grote of een kleine? Nee, het is een kleine verzekeraar. Ja. Hmm. Dat zie je ook vaak hoor. Dat juist de kleintjes er te weinig aandacht aan besteden aan dit soort dingen. Als je er met die zorgverzekeraars niet uitkomt, en je merkt toch dat het af
0: en toe nog wat log loopt. Hè, dat is overigens niet jouw ervaring. Maar moet je het dan niet hoger opzoeken en zeggen daar waar de regels worden gemaakt en die voor een deel over ons worden uitgestrooid. Den Haag, daar moet ik naartoe.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk het punt. Als je probeert in een gebouw alles te repareren... maar je ziet dat het dak lekt... Ja, dan moet je daar natuurlijk wat mee. Hè? Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig. We hebben de kwaliteitsraad in Nederland. Dus wij hebben een aantal dingen heel mooi geregeld. Ondertussen in de basis gezet. Ook landelijk. Hè? Samen met andere instellingen ben ik daarmee opgetrokken. En dat is gedaan. En dan heb je bij de kwaliteitsraad. Iemand die van achter hun bureau twee dingen bedenkt. Waardoor wij nu extra moeten gaan vergaderen over cliënten. En extra aan de slag moeten. Uh, voor dingen die totaal zinloos zijn. En dan zie je dat je daar heel veel tijd aan moet besteden. weer Om dat recht te krijgen. Ja, ook nog maar wat tijd besteden aan zorg en zekerheid. <laughs>
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Wouter Hoge... directeur van GGZ-instelling Centif... en schrijver van het boek Betere Zorg met Minder Doekoe. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Erik Berkhoff... algemeen directeur van de Van Mossel Automotive Groep. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...